1: Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro.
0: Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos y hoy trataremos de ver el arte abstracto a través de uno de sus artistas más importantes, nada menos que Vasily Kandinsky el llamado fundador del arte abstracto, y me gusta agregar del arte abstracto moderno. Un artista cuyas obras atraen a muchos, incluyendo a los aficionados y no aficionados del arte. Me acuerdo haber ido a una exposición de sus obras en el Centre Georges Pompidou en París, donde había colas inimaginables. Primero veremos muy brevemente la vida de Kandinsky, después se definirá lo que es el arte abstracto y en la tercera parte hablaremos de cómo Kandinsky mismo define el arte abstracto y sus obras. Brevemente entonces, Vasily Kandinsky nace en Moscú en 1866, en aquella época el Imperio Ruso, pasa su niñez en Odessa, y si han visto sus primeras obras, verán varias escenas del puerto de Odessa justamente. Estudia Economía y Derecho y, en la Universidad de Moscú y es nombrado profesor de Derecho Romano en la Universidad de Dorpat, en Estonia. Fue solamente en sus... Uh, 30 años, alrededor de 1896, que empieza Estudios de Arte y lo hace en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Existen varios cuadros de este periodo de su vida y son en general cuadros clásicos de escenas como justamente el puerto de Odessa y también se ve influencias del fauvismo, un poco de neopresionismo. Uno siente que el artista está buscando su estilo y que todavía no lo logra. En 1914, con el principio de la Primera Guerra Mundial, sale de Múnich y se regresa a Moscú. Ya Kandinsky había pintado sus primeros cuadros modernos, siendo parte del grupo de los artistas del Blue Rider, el jinete azul, con Franz Marc, entre otros. En 1920 se vuelve a salir hacia Alemania de nuevo y explica su exilio en que sus, entre comillas, tendencias espirituales no coinciden con la realidad revolucionaria de su país. Para entonces, Kandinsky había desarrollado plenamente la teoría del arte abstracto, y veremos los detalles más adelante, y había pintado varias de sus obras más famosas. Durante este tiempo, hasta 1933, se concentra en leer, en aprender más, en escuchar música, en experimentar mientras enseña en la escuela del Bauhaus. En 1933, el régimen nazi cierra la escuela del Bauhaus y Kandinsky de nuevo tiene que buscar dónde ir. A través de su red de amigos artistas, logra mudarse a París el mismo año y se quedará en Francia hasta su muerte en 1944. Vivía en neuilly sur seine muy cerca de París. Durante su estancia en Francia, que duró unos 11 años, razón por la cual hay tantas de sus obras en los Museos de, de Arte Moderno de París y en el Centre Georges Pompidou, también en París. Kandinsky desarrolló de lleno su estilo, perfeccionando su visión de los colores, de las formas que se juntan y se contraponen. Aquí vivió plenamente su arte, siguiendo sus series llamadas Composición y también su serie Puntos y Línea, entre otras obras. Ahora, el arte abstracto. Primero unas definiciones que me parecen importantes, si me permiten. La palabra abstracto viene del latín abstraere. Ab significa lejos de y traere significa mover o arrastrar. Juntos significan entonces apartar, despegar o desviar. En términos semánticos, abstracto es el opuesto de lo concreto. Y puede también significar algo difícil de entender, algo abstruso porque alejado o apartado justamente de su origen material. En términos religiosos o espirituales, lo abstracto es lo que no se puede definir. Es lo infinito, es Dios, es la misericordia, la gracia, el amor. Esto nos lleva a que en el arte... Abstracto se ha definido desde el punto de vista europeo-occidental de dos maneras y creo que es muy interesante subrayarlo. Todo el arte desde la prehistoria hasta más o menos los años 20, 1920, es decir, se ha calificado muchas veces como un arte primitivo y sin estética porque no es un arte figurativo. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, los símbolos que se encuentran en las cuevas prehistóricas, las estatuas de deidades hindú con varios brazos y cabezas, y gran parte del arte africano y de las Américas prehispánicas. Pero, a partir de los años 1920, hay un cambio drástico y de repente, las representaciones simbólicas, las pinturas sin perspectivas ni figuras, las esculturas simbólicas se llaman arte y se califican como arte abstracto. En términos de perspectiva histórica, este cambio de opinión es sin lugar a duda interesante y los dejo reflexionar. Pero quiero subrayar aquí que el arte abstracto justamente no fue inventado en 1920 por Kandinsky. Cabe ver las obras de Egipto Antiguo o los símbolos dibujados sobre las estatuas mixtecas o las bóvedas de las mezquitas con sus padrones geométricos para darnos cuenta que las representaciones abstractas han sido parte íntegra de la creatividad artística humana. Acercándonos al arte abstracto, se puede definir de cuatro maneras de acuerdo a lo que busca cumplir. Primera definición es algo apartado de su origen material, es decir, de su representación realista. Puede ser, por ejemplo, un círculo blanco con negro para representar un cisne, como las obras del artista sueca Hilma Haftklint. Una segunda definición es el simbolismo, es decir, usar una representación conocida y entendida, llevando así la mente hacia un objeto, una persona un concepto. Puede ser, por ejemplo, dibujar un ojo, que puede simbolizar este tercer ojo de la sabiduría y de la iluminación en el arte hindú. La tercera definición del arte abstracto es representar lo que no se puede representar, como sería, por ejemplo, las emociones, la santidad, la presencia de un ser ausente, la serenidad, la gracia, la iluminación. Aquí pueden ser espacios llenos de luz o simplemente es cuadros unicolores. Pienso en Kazimir Malevich, el pintor ruso, si hablamos de la época moderna, o el Enso, este círculo negro de la espiritualidad zen de Japón. Y finalmente, la cuarta definición del arte abstracto es simplemente no buscar representar algo. Aquí, la obra se basa en el puro lema del arte para el arte. Son juegos de perspectiva, son garabatos, son colores. Son esos cuadros que tienen como título sin título o simplemente cuadro número 27. Pienso en Kandinsky mismo o en Delaunay o Mondrian. Y justamente Delaunay una vez al hablar de sus cuadros dijo «Me vino la idea de una obra que se basaría únicamente en el color, los contrastes y que uno podría descubrir en el instante y a la vez, en el tiempo. Aquí, lo que Delaunay describe es este arte por el arte. Un cuadro que no da nada, no representa nada y simplemente está hecho por el gusto de los colores y de los contrastes. Ahora creo que nos podemos acercar a Kandinsky, el que dicen, quien fue el creador del arte abstracto moderno. Lo califican así porque fue, de hecho, no el primer pintor de arte abstracto, porque aquí se puede citar a Delaunay justamente, a Helma Haft-Klint o a Francis Picabia, pero lo que Kandinsky hizo es poner una definición más precisa y una definición sobre papel con las reglas de lo que debe ser una obra de arte abstracto. Puede parecer contradictorio, de hecho, pero sí, hay reglas para el arte abstracto. Lo que Kandinsky explica en su libreto llamado Acerca del arte espiritual, publicado en 1911, y me permito parafrasearlo. Kandinsky entonces dice que se necesita una nueva expresión artística que pueda rechazar el materialismo para dar espacio a lo emocional, a lo espiritual, usando formas abstractas y el simbolismo de los colores para, y cito, evocar la preconciencia interna del mundo. Aquí tienen que saber que Kandinsky estaba bastante afiliado con esta tradición teosófica de finales del siglo XIX, con este esoterismo occidental, esta mezcla de budismo, hinduismo y neoplatonismo. Hay una necesidad, él dice, un impulso interno que lleva al artista a crear, y el artista debe responder a este impulso, y con esta idea nos tendríamos que quedar. En pocas palabras, el arte abstracto no es dar libre camino a lo que sea, nos dice Kandinsky. No sigue criterios totalmente aleatorios, pero más bien es algo pensado, algo reflexionado que debe evocar esta preconciencia de la cual Kandinsky nos habló. Sigue entonces en su libro dándonos estas reglas del arte abstracto y voy a tratar de resumirlo. Él dice que primero define lo que es y usa tres elementos que de hecho no fue él que los definió, pero fue el poeta francés Apollinaire. Y entonces el arte abstracto tiene tres elementos. Uno debe ser poesía pura, es decir, debe ser un lenguaje luminoso a través, obviamente, de un lienzo o de una escultura. Dos, debe tener elementos figurativos creados por el artista y no necesariamente el reflejo de una realidad. Por ejemplo, si se pone un árbol, no es la copia de un árbol que el artista tiene al frente de él, pero más bien es como él se imagina el árbol. Y finalmente, la luz es creada por los colores, por eso el gran énfasis en los colores, y el contraste, y las sombras. Después de definirnos los tres elementos de lo que es, Kandinsky nos dice los tres elementos de lo que no es. Primero, el aspecto geométrico que representa no se deriva del conocimiento, como podría ser las reglas de la perspectiva, pero de la mente misma del artista. Dos, no es una realidad visual distorsionada, como sería, por ejemplo, tomar una manzana y dibujarla de forma abstracta. Y tres, no es el producto de, ni se debe usar, la intuición para crear. Como pueden ver, es todo un programa y, francamente, no es fácil de lograr. En sus notas de su clase acerca de la pintura libre que daba en el, en el Bauhaus, publicada en 1926, Kandinsky va aún más lejos y pone reglas, esta vez muy precisas, sobre este, entre comillas, acto de pintar para asegurarse que es a la vez un juego formal y libre y también que este juego libre, entre comillas, está dentro de reglas estrictas. Aquí me permito citar algunas para que se den cuenta. En una dice, las líneas curvas o derechas siempre tienen su valor opuesto. Lo que creo que Kandinsky nos está diciendo, y mirando estos cuadros, es que si hay una curva concave, debe haber otra exactamente igual o similar que es convexa. Así por lo menos yo lo entiendo. También otra regla dice, cualquier arco debe bifurcar con otra figura de la obra. Que esta figura sea un otro arco, o una línea derecha, o un símbolo, o hasta una forma figurativa. Y hay mucho más reglas. Kandinsky obviamente siguió estas reglas, como se puede ver en, en sus cuadros, a partir por lo menos de los años 1914-16. Pero lo que hace Kandinsky especial, a mi juicio, es la extensión de su inspiración. Aunque él dice en sus reglas que no se debe usar la intuición, pues entonces yo lo llamaría inspiración. Y aquí quiero citar lo que me parece una de las cosas más importantes y de la cual hablé también en cuanto a Paul Klee en los podcasts número 30 y 90. Es la cuestión de sinestesia. Esta actitud de poder mezclar los sentidos, como dar color a notas de música o asociar un sonido con una sensación de frío o calor, es a veces evidente. Por ejemplo, por lo general no se asocia el naranja chillante con la tristeza o el negro con el calor. Esto me hace pensar en un poeta francés que una vez dijo que su color favorito era el rosa porque es un color que jamás va a la guerra. Y es cierto, no hay banderas rosas ni uniformes rosas. Regresando a Kandinsky, dice que fue primordial para sus obras esta sinestesia y habla en particular de asociar sonidos con colores Habla de la sensación que tuvo, por ejemplo, al oír la obra Lohengrin de Wagner y comenta, entre comillas, vi todos mis colores en espíritu, frente de mis ojos, líneas salvajes, casi locas, se desplegaban frente de mí. Les recomiendo justamente escuchar por lo menos el preludio de esta obra, de nuevo repito, se llama Lohengrin de Wagner y quizá entenderán mejor a Kandinsky. De hecho, casi todas las obras de Kandinsky llevan títulos asociados a la música como composición y las que tienen nombres de colores como gris o amarillo, rojo y azul expresan notas de música. Para ilustrar este podcast, escogí una de sus tantas obras y fue difícil, admito, escoger qué obra usar. Se trata justamente de Composición 8, que data de 1923. Es un óleo muy grande de 140 por 200 centímetros, o sea, 1 metro, metro 40 por casi dos metros, y se encuentra en el Guggenheim Museum en Nueva York. Aquí vemos claramente cómo sigue las reglas estrictas de las cuales hablamos hace poco, junto con la capacidad de expresar movimientos altos, bajos, tonalidades, contrastes, y hasta emociones como alegría o esperanza al mirar el cuadro con atención hasta podríamos oír una cierta disonancia lo que para Kandinsky y sus compañeros artistas de su época era bienvenida cabe decir que Kandinsky amaba la música moderna y aquí se trata en particular de la música del compositor austriaco y más tarde estadounidense Arnold Schoenberg un contemporáneo de Kandinsky si no conocen la música de Schoenberg, pueden escuchar por lo menos su Verklarte Nacht, que se traduce como La noche transfigurada, que data de 1899, es su opus número 4. Personalmente, su música no es de mi agrado, pero esta pieza es la única que más o menos puede escuchar sin rechinar mis dientes. El hecho es que Schoenberg y Kandinsky tenían mucho en común y se cruzan de hecho. Por ejemplo, mientras que Schoenberg se alejó de las convenciones sobre la armonía, Kandinsky se alejó de las formas visuales tradicionales como las figuras o los objetos, formas, quiero decir, que uno puede reconocer, tal y como la armonía en el caso de Schoenberg. De la misma manera, mientras que Schoenberg promovió escalas cromáticas de 12 notas en vez de 7, del do al do siguiente y desarrolló música sin la repetición de un tema, Kandinsky por su parte promovió formas, líneas y colores de tal manera que tenían que parecer aleatorias una vez pintadas sobre el lienzo, tal y como estas notas de música de Schoenberg con sus nuevas escalas cromáticas. Para concluir, entonces, Kandinsky, a través de sus obras, de su enseñanza, de, de sus escritos, tuvo sin lugar a duda un impacto importante sobre el arte moderno. Creo que su mayor legato es haber abierto la puerta a la imaginación, haber dicho que era posible pintar fuera de los marcos académicos sin, por lo tanto, caer en la negligencia permitió a grandes artistas encontrar inspiración y aquí cito solamente algunos como Matisse, Paul Klee, Mondrian, Miro y también más adelante Pollack, De Kooning, Rothko y si cruzamos el océano hacia las Américas vemos su influencia con Joaquín Torres García hasta Roberto Mata y Wilfredo Lam y hasta quizá Rufino Tamayo aunque la mayoría de los latinoamericanos después se fueron más o por el surrealismo, como en el caso de Roberto Mata, o por sus propias estéticas, como el caso de Rufino Tamayo. Su impacto fue también en la escultura, con artistas como Giacometti, Jean Arpi, Naum Gabo, para citar algunos. Pero quizá lo que más me llama la atención es lo que comenté al principio del podcast. Aún sin saber nada del arte moderno, abstracto o surrealista, sin tener un afán realmente fuerte hacia el arte en general, a mucha gente le fascinan las obras de Vasily Kandinsky. Al verlas dicen: ¡ay qué bello, qué alegre, qué colores! No buscan el significado ni la razón de un cuadro, más bien simplemente dejan sus emociones guiarlos. Kandinsky decía que, y cito: El arte tiene que preservar el alma de la tosquedad. Y las obras de Kandinsky lo logran, y es un enorme regalo. Muchas gracias.
1: Historia del arte con Kenza
0: Para ver las obras que se presentan en este podcast, y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram, Historia del Arte con Kenza. El podcast es producido por Rojo Bernardo y les aconsejo ver otros de sus podcasts, como Entre Cruzadas y Teatro para Llevar. Gracias.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...